0: ¿Sale? ¿Lista para empezar? está Ok, ya tenemos nuestro panito de muerto. ¡No! Pancito. ¿Qué te pasa, panecito? Bueno. ¿Cómo está el pan? Pues... Decente no es el mejor pan de muerte que he probado. ¿No te gustó? Está decente. Pero, si no hubiera dicho, no me gustó. Pero eso suena bastante... Le pondría un ocho. Oye, ocho es bastante bueno. Ocho es para un... Oh, no mames, está rico. Eso yo le digo a mis alumnos les digo ya, arriba de ocho es vanidad.
1: Ah, y también tú, porque tienes un criterio bien raro para calificar. ¿Qué? No, a mí sí me gustó. Digo, no, es el mejor pan de la vida que he probado. También le daría un 8, No lo sé. Pero bueno, si este es el episodio, si son de esas personas que disfrutan de las cosillas creepizonas de las películas de terror, de que en la peda siempre llega un momento que alguien empieza a contar sus historias. A mí la neta me encanta. O sea, tú eres súper escéptico yo también soy escéptica pero disfruto mucho el tema
0: y luego desde que, creo que desde que empezamos o sea, tú como que tenías la idea de en estas fechas sacar un episodio de terror sí. y, y yo dije ay no porque todo el mundo saca episodios de terror y luego te dijiste ay sí por eso es bien chido pero sea, que yo veía como algo negativo tú lo viste como algo positivo porque hay
1: mucho público porque la gente nos mama a escuchar eso o sea a mí la letra sí me gusta más bien siento que hacen falta
0: buenos y también nosotros necesitamos ponerle nuestro toque qué, ay, ¿qué nos va a diferenciar no. ¡No, sí, no, sí, Te mira, pido
1: Un día, 50. un día que no seas tú. Mira,
0: más, poquito, <ríe> solo poquito. Un comentario que otro. De explicaciones escépticas. ¿Te das cuenta? A fenómenos.
1: Que la gente confía en nosotros para las historias que van a contar. Y tú vas a darles una cachetada en la cara y diciéndoles, no, es mentira. Es
0: que mira, <ríe> el explicar las cosas no le quita su encanto. El explicar los colores en el arco iris no le quita lo hermoso al arco iris. El explicar una historia de terror, no le quita lo terrorífico pues no
1: o sea sí te entiendo pero que una cosa es lo que tú puedas interpretar y puedas decir ah probablemente fue esto y no sé qué bla bla, pero pues no sé creo que por algo a mí me da mucho más miedo mi mente o sea yo también soy uh -huh. escéptica con estas cosas eso no quita que me den culito bueno ahorita que entremos a la parte de las historias también tengo varias que sí es como que a la madre o sea que cuando me pasan pues sí es inevitable que digas puta ¿qué es esto ¿no?
0: Uh -huh. ahora como escéptico creo que es importante porque ya estamos hablando de esto que estés abierto a la posibilidad claro pero si la evidencia se puede explicar de otra manera, más sencilla, pues ahí está. ¿Puedo explicar eso que siempre me dices? No, pero es que eso no tiene sentido. ¿Qué? Yo creo que hay muchos
1: fenómenos y cosas que pasan hoy en día que todo el mundo lo interpreta como algo paranormal, como de ah, uh -huh. fue un fantasma. Es un fantasma, no, pues alguien que murió y que por algo su alma se quedó aquí. Yo lo no creo en el alma. Entonces, para mí los fantasmas no se pueden. Ajá. Entonces, es como, ok, supongamos pasó esto. O sea, tal cual pasó esto. Y tal vez lo que pasó todavía no lo hemos nombrado, pero es un fenómeno normal y que pasa mucho y que bajo ciertas condiciones que la gente interpreta como paranormales porque aún no hay una explicación. Aún no una que conozcamos. Uh -huh. o sea, son fenómenos que todavía no podemos explicar. Chance, no tenemos los conocimientos para poder explicar qué pedo con eso.
0: Okay. sí. Pero, o sea, es que, sí, también eso se suele decir como de... Es que no lo sabemos todo o hay cosas que no sabemos. Ok, sí, pero sí hay cosas que sabemos sí, o sea, que, que puede, pueden ¿no? ayudarnos a explicar otras cosas. Muchos sí dicen de, ah, es que somos energía, cosas así. Uh -huh. ¿Y qué pasa con esta energía cuando mueres? Ok, sí, pero ¿qué tipo de energía? Y nuestra energía, es energía que se está procesando en el cerebro y ¿qué pasa? Que cuando mueres, pues esa energía se pierde. Ok, a lo mejor una, ahorita hay una tendencia de, a llamarle energía a todos,
1: pero todavía sí tiene mucho el concepto de alma, o sea, de qué es lo que hay dentro de ti cuando mueres, ¿qué pasa con ese alma? Pero bueno, ya extendimos mucho el intro, siento que la gente ya le adelantó todo porque no más quiere historia. <risa> Pero antes de empezar, traje algo, a ver si te gusta
0: Ok, lo voy a abrir <risa> Bien chido Así. A ver, déjalo, describo a quienes nos escuchan Son unos calcetines, porque si ¿sí? recuerdan en el episodio, fue en el episodio de... Gordofobia En el de gordofobia, que mencionaste que a mí me gustan mucho las calcetas Entonces aquí tenemos unas calcetas, a ver, las voy a abrir y sí, están bien chidas. Tienen muchas calaveritas. como Es como la clásica calaverita pirata, hagan de cuenta. Ajá, que tienen los huesitos atrás. Sí.
1: A ver qué parte ahorita trae puestas unas negras con aliens verdes. Y las que le di son negras con muchos cráneos blancos. Bueno, tú sabes
0: Bueno, empezamos. Esta es la dinámica que vamos a hacer. Grabamos historias con algunas personas que nos contaron cosas que les han pasado paranormales, que no pueden explicar. Y nosotros también vamos a platicar de las cosas que nos hayan pasado a nosotros. A mí no me ha pasado realmente mucha cosa. Ay, eso dice, eso dice. Pero entonces, ¿te parece si empezamos conmigo? Porque al menos mi invitado habló menos. <risa> Ahora, vamos a contar la experiencia de Carlos. Me estabas platicando, me
2: estabas contando de que tienes varias historias o en tu familia, hay varias historias de, de terror, de, sí, de, por parte de mi mamá, más que nada. Ella nació en un pueblito así en, en Veracruz, ¿El, pero, Juile? el Juile. ajá. Pero está, bueno, nunca hemos ido, bueno, yo nunca he ido, ajá. pero por lo que nos cuenta, este, yo siempre me imagino como. De madera, estaba entrado en la selva. Entonces, ah, okay. Que okay. hemos pasado en la carretera cuando hemos ido para Oaxaca ajá. y nada más nos dice, allá está Cuile Entonces, este, sí, nos contaba ahí que en la casa de su abuela ajá. había una, un árbol en su patio que tiraron. Era una ceiba, me parece. Y que a partir de ahí empezaron a suceder cosas porque supuestamente ahí vivían, no sé cómo llamarlos, duendes? Duendes, ajá. 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 y Dice, me cuenta que su abuela los veía, que eran así como niños, chaparritos, este, uh -huh. calvos, desnudos, que corrían. Uh -huh. Cuenta que por las noches se, se escuchaba como le hacían un desmadre en su cocina, uh -huh. le, le tiraban todo, o sea, se escuchaba que le tiraban los platos, tiraban los estantes, todo le tiraban, uh -huh. y cómo se rompía, este, la vajilla, platos, todo. Y cuando iban a ver, pues todo estaba normal. Pero,
0: o sea, había más de una persona que lo escuchaba.
2: Mm, sí, la familia escuchaba. Ajá, y okay, okay. iban y pues no, o sea, nada, ¿no? De, y me acuerdo que, de, que me nos contaba que la abuela lo que hacía es que necesitaba ¿Sí? así maldiciones, así, pues, sí. o una chingada, que <ríe> lárguense, que no sé qué, que era, ajá, para, que se, para que se pueda. Sí. Y, y aparece funcionaba. <ríe> Pero este sí fue como un rato que, que estuvo, ajá, que estuvieron pasando esas cosas.
0: Carlos nos cuenta entonces que, que estos duendecillos. Así les llamaban, como que se escuchaban muchas cosas en la cocina, como que tumbaban trastes, hacían un desmadre, y luego pues iban a ver qué onda, y pues nada, todo normal.
1: No sé, siempre he sido muy escéptica con las historias de los duendes. <risa> o sea, como que siento que porque como en mi familia, digo, mi familia es súper perceptiva, como muy sensibles a todo lo paranormal, pero no hay historias de duendes. Siento que como no crecí con eso o no está como que mucho en mi radar, tal vez okay. esos me cuestan más trabajo. Ay, no sé, digo, o se da a sentir raro. Uh -huh. Como que escuches tanto y de repente no hay nada.
0: Sí, digo, a mí me pasaba cuando era más... Cuando era más chiquito, bueno, cuando, es... cuando era niño, que en las noches escuchaba como que, por ejemplo, alguien barría las escaleras, uh -huh. o como que tenían la tele, así como infomerciales o algo así, no sé, y, y como que escuchaba que alguien estaba planchando, como que si mi mamá estuviera planchando, de esas planchas de vapor que hasta son así... Psh, psh. Uh -huh. siempre yo de noche, bueno no siempre pero era usual que escuchaba estos ruidos entonces me pasó una vez que no podía dormir, estaba nada como dando vuelta en la cama y dije, pues bueno, y estaba escuchando la tele estaba escuchando a mi mamá planchar y dije, pues como no puedo dormir voy y pues me hago un menso y, y la acompaño, uh -huh. y salgo y estaba todo apagado, me acerco hasta toco la plancha y estaba fría pues, no había nada, o sea y entonces ahí dije no ancho o sea como que caí en cuenta de que todos estos sonidos que estaba escuchando de que alguien barría en la noche pues es que sí pues, nadie nadie los estaba haciendo mi mamá nunca ha estado planchando tan noche o sea como no sé no sé qué edad debía haber tenido yo creo que estaba a finales de primaria o en secundaria uh -huh. y dije así como pues bueno ya y me fui a acostar otra vez ah bueno y no no me acuerdo si después de eso como que volví a escuchar como sonidos ruidos así Ajá. Sí, y, y obviamente no lo identifique como con duendes, pero aquí su abuela dice que sí veía a esos duendes, ¿no? Como chaparritos pelones. Yo nunca vi nada, nada más era esos sonidos.
1: Y está raro. Yo sé que todo eso se lo a tu mente, sí. pero sí es raro, o sea, que escuches todo eso y que ni siquiera fue algo paranormal, ¿sabes? A diferencia de la abuela de Carlos. Sí, no, porque
0: estos eran sonidos eh,
1: cotidianos. ¿no? cotidianos Ajá. Sobre sí. todo porque no estaba sugestionado. O sea, como, como no era algo de terror, no era como que tuviera cierta sugestión a escuchar algo.
0: Y ya después te estaba buscando en, en una enciclopedia alguna vez mm -hmm. y me encontré con una palabra acusmasia. Y acusmasia es cuando un sonido como que no tiene una fuente evidente y puede haber alucinaciones acusmáticas. Entonces creo que sí es como que algo usual que escuches cosas que no están pasando. O sea, al final de cuentas, obviamente no tengo esquizofrenia. Creo, pero ese es un síntoma usual en gente esquizofrénica, ¿no? Sonidos que no tienen una fuente. Y por lo que me cuenta Carlos, al parecer este sonido lo escuchaba más de una persona, o sea, no era sí. solo su abuela, sino era como que todas las personas que estaban viviendo en esa casa. Sí. ¿Tú tienes algo que contar? Sí. Es que esto,
1: o sea, igual tiene que ver con, con sonido, pero estuvo bien raro. Una vez, cuando mis papás se divorciaron, mi mamá dormía sola y no le gustaba. Entonces, pues yo un tiempo me dormí con ella en lo como que medio se acostumbraba. Uh -huh. Y un día llegué a mi casa, eran como las... Tres, cuatro de la mañana. Entonces, pues llegué sin hacer ruido, no quería despertar a nadie y ya llegué directo a su cuarto y me acosté. Eh, estaba en el teléfono, me estaba haciendo güey, o sea, todavía no me quedaba a dormir ni nada. Y de repente escuchó tres toquidos adentro del closet. Entonces, escuché cómo tocaron la puerta desde adentro del closet. Ajá. Bro, bro, what the fuck? O sea, sí, si primero pensé, para mí lo, me dan mucho más miedo los ríos que los muertos. Que alguien se metió al closet. Ajá. O sea, no, es que dije, ¿Qué tal que alguien se metió sin que nadie se diera cuenta? Bueno, el punto es que me cagué. Y luego pues, ya empecé a razonar y dije, güey, no tendría sentido que alguien estuviera en el closet. Todavía me fijé en el teléfono, vi la hora, quería ver si le marcaba a mi hermana para que entrara. O sea, neta estaba o sea, estaba muy consciente. Nada más estaba como de qué pedo que está pasando, ¿no? Uh -huh. Y en eso vuelvo a escuchar los tres toquidos. No, me, ahí me quedé medio paralizada. O sea, dije, mm, ok, no fue mi imaginación porque al principio sí pensé que había sido mi imaginación. Uh -huh. pues, uh. Y dije, ok, no, qué pedo. Sé que estoy despierta, o sea, me piscaba, me hace como de, güey, ¿estás despierta? Y bueno, eso así, otros tres toquillos. No, mames, y cada vez eran más seguidos. Entonces, como no me podía mover y no podía hablarle a mi mamá ni nada, dije, ya, chido, madre. Y bloqueé el teléfono para ya no tener como fuente de luz, lo puse contra mi pecho y ya dije, cierra los ojos. O sea, de que ya sí. duérmete, ya, que te valga verga. Y en eso empiezo a escuchar a mi mamá. Mi mamá tenía pesadillas constantemente. Pero empezaba a hacer ruidos, como que algo le incomodaba mucho. Muy y que eso le empezó a pasar desde que se divorció, ¿no? Pero cuando la escuchaba así, yo la despertaba. Y ya, se volvió a dormir y todo bien. Entonces empiezo, o sea, me saca en mi trance, porque estaba como paralizada. Empiezo a escuchar eso y ya como que desvió mi atención de lo que me estaba dando miedo. Y entonces volto con mamá y ya la empezó a despertar. Y le digo, ¿qué pasó? Y me dice, pero así súper asustada, me dice, no manches, es que estaba soñando. Y hace que así se para en seco y me dice, bueno, mejor mañana te cuento. Y como yo estaba cagada de lo que acababa de escuchar, sí, dije, sí mañana, mañana. Porque vi su cara, o sea, y escuché que estaba asustada. Entonces dije, no, allá. Y ya, me dormí cuando pude, pero ya no escuché nada, todo bien. Y en la mañana, bajo a desayunar, y me acordé, yo no le había dicho nada a mi mamá, me acordé y le dije, oye, ayer que te desperté, ¿Estabas soñando feo porque empezaste a hacer eso. Me dijo, oh, no, mames me dice, estaba soñando y yo me paraba al baño y para llegar al baño tenías que pasar por el closet y que en eso alguien tocaba la puerta del closet. y que me me daba mucho miedo pero yo decía qué pedo y que volvían a tocar la puerta del closet y yo decía pues a ver quién está aquí y que abría la puerta y que veía como un bulto o sea como algo hecho bolita en el suelo que se empezaba como a incorporar y que se hacía más alto como si una persona se empezara a levantar pero que era como una sombra negra muy densa que a ella le daba un chingo de miedo porque pues no sabía que era eso y ella sabía que no tenía que dejarlo salir y que en eso fue cuando le dio un chingo de miedo y, y dice ya en eso me despertaste ahí quedó ¿no? uh -huh. pero pues no te quería contar porque pues te iba a dar miedo yo le dije pues espérate y ya le <ríe> de mi lado de la historia no, uh -huh. las dos terminamos cagadas como que dije ¿qué, qué, qué pedo nunca me había pasado y nunca me ha vuelto a pasar que lo que alguien está soñando yo lo pueda escuchar ¿cómo vergas explicas eso?
0: tal vez puede ser que había un sonido objetivo o sea se escuchó algo uh -huh. y tu mamá que estaba dormida su mente lo relacionó o lo metió en su sueño pues no sé pero las dos nos cagamos <risa> sí fue algo que no,
1: qué pedo. porque aparte en esa casa sí pasaban cosillas uh -huh. eh, o sea no fue la única historia pero pues bueno
2: a ver ¿qué sigue? ¿seguimos con Carlos? sí No sé, como que en el pueblo pasaban varias cositas también. Porque me dices una que había de charro negro, ¿no? Ah, sí. <coughs> Cuenta que mi abuelo tenía una tienda donde vendía cerveza y por ahí pasaba el tren. Es uno de los principales medios de transportarse Ajá. en el lugar. Y había un tren que pasaba a la medianoche, y así le llamaba el tren de la medianoche. Entonces, la gente que pasaba para abordar el tren el camino, pues pasaba por donde estaba la tienda del abuelo de mi mamá. Pero, pues a esas horas estaba cerrada. O sea, pues mi abuelo cerraba temprano. Entonces, la gente le contaba. A su abuelo, que veían a un charro negro uh -huh. en el porche, bueno, ahí en donde estaba su tienda. Ajá. ¿Y cómo era? este Pues la gente no lo veía bien porque estaba oscuro. <risa> Obviamente era negro, pero uh -huh. lo que sí decían era que tenía un caballo muy grande y lo tenía amarrado ahí en el afuera. Ajá. afuera. Y la gente decía que siempre estaba ahí tomando cervezas porque escuchaban cómo abría las, las... botellas y, ca y caían las corcholatas al piso. Pues según su abuelo nunca lo vio, pero sí. la gente lo, sí, sí lo escuchaba. Y, y me, me mencionaba la algunas otras pero esas ya no me ya no me contó tanto así como la carroza de la malla ¿verdad? ajá que era una era una carreta que pasaba pero hacía un sonido específico pues la gente le conocía así y todo en este pueblito ajá
0: Entonces la mamá de Carlos cuenta Cómo su abuelo tenía esta cantina ¿no? Pero que había un tren que pasaba En la noche, que las personas que Bajaban ahí en la estación y todo Que veían a una figura, a una silueta La del charro negro, y que se escuchaba Como si destaparan las botellas mm. Y cayeran las corcholatas al piso uh -huh. A mí me encanta la leyenda Del charro negro ¿Y tú qué piensas? No sé, creo que ahí tal vez las personas estaban como muy sugestionadas
1: Sí, muchas veces cuando son leyendas o pasa algo así Es más fácil que
0: Ves lo que quieres ver O, o, o que... escuchas lo
1: que sí. quieres ver o pasa algo y tu cerebro lo quiere interpretar de cierta forma, porque ya tienes como que cierto contexto, entonces busca ese tipo de patrones o sonidos que te hagan recordar eso, o también, no sé creo que es más común de lo que pensamos el que alguien cuente una historia y que otra persona, no sé, estando peda o queriendo ser parte de, o así <risa> de como que, ah no manches, a mí también me pasó una vez que estaba haciendo esto y uh -huh. o sea, like, ah mi tía me contó y pues, sí. no es cierto.
0: Pero uh -huh. muchas veces es, es como inconsciente también, sí. o sea y en ese momento tu mente lo empieza a a, a fabricar ¿no? uh -huh. y para ti es un recuerdo súper clarito y te acuerdas hasta qué ropa traías y
1: cómo estuvo pero también creo que ya hemos hablado en el podcast de lo fácil que es crearte un recuerdo falso
0: ahora ¿quién sale la escéptica en el podcast? ¿Mm? 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 Ah, es diferente es una leyenda sí, pero eran personas que estaban viendo al charronero sí claro pero o estás sea. de
1: acuerdo que mientras más prostituyas la historia es más fácil que ya haya muchas cosas de por medio como la sugestión cuando ya es una leyenda para mí es mucho más complicado creer como que digo güey por ejemplo de la llorona si alguien me cuenta una historia de la llorona para mí no está ese misticismo y ese de que no mames qué miedo güey uh -huh. o sea como que digo estás tan sugestionado y tienes la historia tan arraigada en tu mente desde tan chiquito que
0: para mí es más complicado sí, sí o sea, yo escucho así un en la noche no, no pienso, ah, es la llorona, pienso, Verga, a pinche ¿también? vecino molesto <risa> ya. Si yo escucho un
1: grito de una morra en la noche y que no se escucha ah, bueno. placentero, sí digo, no mames, o sea, me cago,
0: pero pensando que algo le puede estar pasando a alguien. Sí, es que tú no vives aquí en estos departamentos donde todo el mundo hace un pinche escandalazo, que sí también me han tocado cosas clipizonas. ¿Cuento la del exorcismo de una vez? A ver, cuéntanos del exorcismo que te digo. Ah, pues bueno, te digo así, con esos ruidos que se escuchan, ¿no? Este, aquí en los departamentos todo se escucha, Ahorita estamos escuchando a unos niños jugando por allá Hay alguien que practica la batería No seas desgraciado O sea... Pero así se escucha un chingo de cosas Entonces una vez estaba yo trabajando Y seguramente tenía música O tenía un podcast, no sé Entonces me hago consciente de que Se están escuchando unas voces pues ya detengo la música, lo que sea que tuviera Y me acerco a la puerta Que da hacia los otros departamentos Porque dije, o sea, si es algo como de Violencia familiar, pues no sé Ver qué se puede hacer Ajá. Entonces ya me, me acerco y, y, y empiezo A ver que lo que estaba escuchando O sea, realmente no eran palabras o sea, Era como que alguien estaba, ¿cómo le dicen? Glosolalia. O sea, cuando hablas en lenguas, sí, no sé, como lo que hacen los cristianos o así, cuando se supone que estás como poseído. O sea, estaban escuchando cosas así como No eran palabras coherentes Ajá. Y luego, o sea, seguí escuchando así de pues, ¿Qué chingados es eso? Y presto más atención, creo que hasta No sé si pegué la oreja en la puerta o sea, Pero no abriste nada más pegaste la oreja Ajá, pues sigo escuchando O sea, presto atención y empiezo a escuchar también Que hay otra voz Y se escucha así como de Satanás abandona este cuerpo en el nombre de Jesucristo Todopoderoso, cosas así Así como lo que te imaginas en una película de Exorcismo, así así se está escuchando tal cual, como si estuviera tratando de expulsarlo ¿no? uh -huh. y seguramente estarás pensando pero no cualquiera puede hacer exorcismos y no sé qué, pero eso de acuerdo a los católicos uh -huh. pero hay en algunas sectas cristianas o denominaciones cristianas o como es que se llaman que cualquiera puede hacer exorcismos, entonces yo creo que estos vecinos los del piso de abajo, de enfrente entonces yo creo, yo supongo que estas personas pertenecían a alguna denominación de estas cristianas que sí hacen como esos exorcismos, ¿no? O este tipo de cosas. Y también se da mucho en los cristianos, en sus, no sé cómo se llaman, misas también, Ajá. que de repente alguien entra en trance y empieza a hablar en lenguas. Es algo muy, muy usual con algunas sectas cristianas, ¿no? Y llega el sacerdote o como se llame, como el pastor, y les toca así la frente y abandona el cuerpo Satanás su espíritu malvado y el tipo se cae al piso. Y así como que ahí termina el trance. Y ya, pues, o sea, duré un buen rato escuchando, pero como que ya después de rato me cansé, me aburrí y ya me regresé a trabajar. Y ya no sé, yo creo que al menos lo que yo estuve, como que fui consciente que se escuchaba desde que estuve en mi computadora hasta que, pues, no sé, seguí trabajando. Han de haber sido como dos horas, tal vez. ¡Qué hueva. Bueno. O sea, no sé, ha de haber sido muy, buen exorcista, porque si no duró dos horas. Pero bueno, vamos con la siguiente cosa que nos tiene por contar Carlos.
2: Pues aquí en la casa también nos pasaron varias cosas. ¿Aquí? donde estamos? Eh, ¿En este, este preciso lugar? Ajá. Este, ¿Te acuerdas que? Pues la parte de atrás vivía una señora antes. Sí, sí, sí. Y era casa de adobe ajá. y la señora pues falleció. Me acuerdo... Eso era todo eh, cuando estábamos eh, estudiando, eh, ¿no? Ajá. Me acuerdo que alguna vez, este... Bueno, la señora tenía el apoyo de la vecina de arriba. Entonces uh -huh. pues cuando necesitaba algo le gritaba. Y la señora bajaba y entraba y le iba a ayudar día después, este, una señora ya no pudo caminar, vino su familia y se la llevó, y hasta después uh -huh. nos enteramos que, bien, que ¿no? había fallecido. Justo por esos días después que estaba con Marcos, estábamos uh -huh. nosotros trabajando y escuchamos cómo la señora gritó, le gritó a la señora de arriba, y nosotros nos volteamos a ver, así como que... <risa> ya no estaba... <risa> la señora ya había fallecido. Y los no, dos lo escuchamos. Sí, así los dos escuchamos cuando gritó. La señora le gritó a la señora de arriba. No sé si la señora de arriba? Sí. Fue, fue raro. Y... Sí, alguna vez nos llegaron a tocar la puerta aquí interior de la casa. Pero ah. así, unos brazos, así, Ajá. muy fuertes. Y... No la de la calle. No, no, de la quilombo. casa aquí la de, la, de madera. o sea, ¿Por qué? ¿Cómo? O sea, si no hay nadie, Ajá. no debería haber nadie. ¿Por pues qué? ahí igual cuando, estando con Marcos. No, esa vez fue ya con Marisol, por eso yo estaba aquí.
0: Ok, un poco de contexto, donde estábamos grabando ahí con Carlos, ahorita Carlos, pues él vive ahí pero él está viviendo ahí desde hace no sé cuánto tiempo, cuando nosotros estudiamos en Guanajuato, ahí Carlos vivía con otro amigo nuestro, con Marcos, en ese cuartito justo donde estábamos grabando, ahí tenían sus camas, su refri, su microondas, ahí tenían todo, ¿no? Ahorita, pues es como en la, la oficina donde trabajan. Marcos, pues ya se fue a otra casa, pero Carlos siguió viviendo ahí, o sea, se quedó actualmente y ya arreglaron la casa porque como comenta en la parte de arriba era una casa muy vieja donde vivía una señora y, y si sí me acuerdo que cuando se llevaron a la señora o ya había muerto creo, o sea que si sí nos metimos esa casa y pues toda abandonada y si sí estaba tétrico el lugar la verdad si sí daba miedito, de hecho grabamos cuando estábamos estudiando diseño grabamos ahí cortometrajes de terror y todo porque si sí daba miedo ¿no? entonces platica como esta vez escucharon tanto Marcos como él, a la señora Clarito gritar, ¿no? O sea, similar a lo que a mí me pasaba cuando era chiquito, ¿no? Pero esto fueron los dos y escucharon a esta señora gritar. Cuando ya había fallecido? Cuando ya había fallecido. Ya, ya estaba sola la casa. Pues que está, o sea, si hubiera sido
1: uno solo, es más fácil de explicar, ¿no? De que, ah, pues, ¿te acuerdas cómo gritaba, cómo le gritaba a la otra señora, cómo le hablaba?
0: Pero si fueron los dos en mismo tiempo, sí se... el ah, fuck. Pedro, ¿no? Bueno, hay algo aquí interesante de cómo funciona nuestra conciencia y cómo funciona nuestra mente. Realmente no somos conscientes del presente, o sea, sino primero nuestro cerebro formula algo y hasta después eres consciente de ello. Uh -huh. Hay una diferencia como de, de un tercio de segundo a medio segundo de cuando algo pasa en el cerebro a cuando eres consciente. Realmente es mucho tiempo y es tiempo suficiente como para que tu mente cree una narrativa. De la que después te haces consciente. Es, es algo curioso, o sea, podría hablar más de esto y de los experimentos que ha habido, donde se ha probado que vivimos como que en el pasado, somos conscientes hasta medio segundo casi después de que algo pasó. Entonces, una explicación para estas cosas puede ser de que formula primero tu cerebro y luego te haces consciente y luego te haces la narrativa de que lo escuchaste, cuando ya más bien tu cerebro fue el que lo formuló un tercer segundo antes.
1: Cuando creces en una familia, en donde hay historias, también es más fácil que también seas medio sensible a esas
0: cosas Sí, mira, yo creo que al respecto o sea, justamente este tipo de cosas, o sea, a mí nunca me ha pasado nada que considere paranormal pero porque en mi casa no se cree mucho en esto, y curiosamente a quienes les pasan esas cosas son a las que creen, no sé si como que ya estén medio sugestionadas o cosas así, que eso hace que veas más cosas, que escuches más cosas y si no crees, pues entonces no te van a pasar cosas, como a mí
1: no, difiero. O sea, difieren esa teoría porque, pues, no. O sea, por ejemplo, a mi hermana a Cuca es súper creyente. Todo lo de Amido es miedosísima. O sea, es la persona que más se sugestió en la vida y nunca le ha pasado nada. Pero a lo que me refiero
0: es que, curiosamente, a quienes sí les pasa, sí ay, creen. Yeah. Pero, por, por ejemplo, mi papá es súper escéptico, cañón, y también le han pasado cosas. ¿Realmente? ¿Realmente? Sí,
1: él es súper escéptico. Él no cuenta la historia como de terror. Él la cuenta normal y de que, no, pues, ¿quién sabe qué fue? O sea, pero la demás gente es la que, ay, no, pues, fue esto y que mis conclusiones, pero así le han pasado una que otra cosa, que si dices como, pues qué bueno, que eres súper escéptico y que no te dio miedo, porque yo me hubiera cagado, ¿no? O sí.
0: Como cosas que tal vez a mí me hayan pasado. Sí, te cuento una, que ya te la sabes, pero siempre
1: me la desmientes y siempre dices, no pero, para la gente que nos está escuchando, un día estábamos en que era la noche, ¿no? Viendo la tele y estaba todo apagado, y nada más estaba la luz de la tele, y en el cuarto de Aldo está la cama, está la tele enfrente, y con la luz que alcanzaba a emanar la tele, la puerta del cuarto si estás acostado solamente se alcanza a ver como un cachito. No,
0: uh -huh. ah, porque yo nunca cierro puertas, no me gusta cerrar puertas, siempre tengo las puertas abiertas en todo
1: de Sí, yo soy al revés, a mí me da mucha ansiedad dormir con puertas abiertas la necesito el espacio cerrado, porque si no siento, no sé, no me gusta, pero bueno en ese momento estaba abierta la puerta, siempre estaba abierta la puerta pero, pues yo estaba viendo la tele no tenía miedo, no estaba sugestionada no estábamos viendo nada de terror, y de repente veo así de reojo algo que pasa, y como llamó mi atención Volteé directo, o sea, no fue como que nada más lo vi de Roo. Y era, o sea, era una sombra, una silueta humana Súper clarita, que era una silueta humana Pero no se le veían las facciones De alguien que pasaba como de la sala al estudio Yo me cagué en ese momento Pero porque yo estaba, o sea, para mí fue tan claro Dije, no mames, alguien se metió Y me empezó a dar muchísimo miedo Porque, o sea, me quedé paralizada Y nada más le empecé a tocar algo así Que está tocando el hombro o no sé qué Y le estaba susurrando, alguien se metió Alguien está en el estudio Y no me escuchaba y me decía, ¿qué? Pero me lo decía fuerte. Y yo, ya te de, no ¡cállate! Es que o sea, neta yo, no, yo, neta, yo estaba segurísima de que alguien se había metido. Y ya le dije, ya como que intenté hablar más fuerte y le dije, hay alguien en el estudio. ¡Ah! No, hombre, y yo lo juro que era en el estudio, y se para a ver, y yo, no, o sea, yo me sentí en una película de, y dices, ya sabes que si ya salió el güey es el primero que matan, no, pues obviamente si tú te paras a ver qué onda, sigue la matanza y sigue que yo esté cagada de miedo y que se como que, no, no, o sea, no, o sea, sí dije, ya valió verga, o sea, alguien se metió o a robar o no sé qué pedo, o algo quiere, ¿no? O sea, yo esperaba escuchar un grito, no sé, un putazo algo, y nada, entonces dije, ¿qué pedo? Y te veo pasar al otro cuarto, te veo pasar al baño, y nada, ¿todo bien? Y dije, no mames, ¿qué pedo? Entonces ya me paré, y ya me acuerdo que Aldo me dijo como, no, pues no hay nadie, pues fue tu imaginación. ¿Cómo chingados no va a haber nadie si lo vi súper clarito? Y yo estaba, en verdad, estaba muy paniqueada, entonces dije, me vale madres, o sea, esculqué cada rincón del departamento, salí al patio a ver que no hubiera nadie, busqué abajo de la mesa de acá la de billar o sea, tuve que quedarme súper así, segurísima de que no había nadie escondido esperando a que nos durmiéramos para matarnos, <ríe> porque mi mente se había dejado ah, bien cabrón ¿no? en el momento. pero pues ya, ya que al fin comprobé que no había nadie, ahí sí fue como puta madre entonces qué era, o sea, ya me entró como el miedito de otro lado que fue como, por eso también te digo que a mí generalmente me da más miedo uno, los vírus con los muertos y uh -huh. dos mi cerebro, porque muchas veces cuando sé que estoy sugestionada, sí empiezo como de, ya, ah, güey, ya, ¿no? O sea, me da miedo cuando estoy consciente de que estoy sugestionada, porque digo, vas a ver algo, culera, algo que no está ahí, güey, pero tu mente es bien mamona contigo, te va a poner algo, pero... Pues esa vez para mí fue súper clarito. Yo sé que tú tienes una explicación, pero para mí sí sí me dio culo.
0: Ok. <ríe> That's it? Porque para quienes nos están escuchando, Ajá. aquí donde vivo es un departamento. Eh, los departamentos ya tienen, creo que sí, lo que yo tengo de vida tienen estos departamentos aquí. Ajá. Entonces, en este departamento crecí también. O sea, hasta los creo que seis, sí, como entre cinco, siete años, no sé, aquí viví. Ya luego nos mudamos a otra casa y este departamento se estuvo rentando mucho tiempo y luego regresé. Pero yo recuerdo que cuando estaba chiquito, que por ejemplo estaba en el comedor y que veía una silueta en la cocina y la silueta la veía como cuando ves una luz mucho tiempo y luego cierras los ojos o cambias tu mirada a otro lado y como que ves la como el fantasmita de la luz así veía la, la silueta pero con forma humana y, y recuerdo que era así como violeta morada no sé Sí, como esas cosas cuando te quedas viendo mucho tiempo a la luz, no sé. y así veía esa silueta y siempre estaba como en la cocina. O sea, hay un recuerdo que tengo muy vívido, que estaba así como comiendo en el comedor yo solito y la silueta ahí parada, como entre atrás del refri, así como asomándose medio, no asomándose, sino nada más ahí como parada, pues. Qué te Como que sí, y, y como que recuerdo que llegué a verla algunas veces. ¿Y no te da miedo? No, no me acuerdo. Creo que sí, creo que sí me da miedo, No realmente no recuerdo qué pensaba o qué sentía en ese momento. Como que la vi varias veces, como que era algo normal, pues así como, así. Ah, sí, esa cosa que veo siempre en la cocina, ¿no? ¿Y nunca la dijiste a tus papás? No. Ah. creo que hasta mucho tiempo después le dije a mi mamá, pero ya no estábamos viviendo en este departamento, ¿no? Y obviamente, pues no sé, son cosas, no sé, que ves de chiquillo, ¿no? Que te imaginas, porque pues obviamente no he visto nada de eso ya cuando empecé a vivir y llevo aquí ya 12 años viviendo aquí.
1: Tú puedes escuchar algo que en el momento te caga y luego, no, no fue nada.
0: Ok, vamos a los tuyos.
1: A mí me tocó visitar a mi hermana, que ella se considera una persona muy sensible, tiene un montón de historias de terror que qué le han pasado a ella, qué le han pasado con su pareja de adolescente. En sí, como les platicaba, como que mucha parte de mi familia, es mi tía, mi mamá, tienen un montón de historias. Y pues esta vez me tocó sentarme con mi hermana a platicar de las suyas. Ah, igual y les toca escucharme medio cagada, como de no me me estoy Ah, porque yo de ahí que terminé de hablar con ella, me regresé a mi casa, eran como las 12, 1 de la mañana. Y pues yo iba toda su gestionada. la verdad sí traía miedito. Porque me daba culo ver el retrovisor y pensar que podía haber alguien ahí sentado contigo. Pero bueno, ahí les va. ¿Dónde
3: estamos? En mi casa. ¿Y aquí han pasado cosas? Sí. Yo creo que aquí es donde más cosas me han pasado. Desde el primer día que llegué a vivir aquí. Llegué a vivir aquí hace casi cuatro años. Y desde el primer día vi algo. O sea, me quedaba aquí fines de semana y así con mi esposo antes de vivir juntos y el día que me traje mis cosas y amanecí aquí por primera vez, o sea de que ya aquí vivía en el cuarto, de cuenta que la puerta estaba medio abierta y estaba ya plena luz del día, o sea ya eran las 9 de la mañana yo creo cuando nos despertamos. Uh -huh. Y se, se alcanzó a ver afuera del cuarto cómo pasaba un... O sea, yo le vi forma de señora, porque se veía hasta como un vestido negro y así. Y la vi pasar de un lado al otro. Cabe mencionar que afuera de la puerta, hacia el lado izquierdo, sales a la sala. Y del lado derecho hay una pared, o sea, topas, no hay a dónde pasar. Uh -huh. Y vi pasar a una señora, como si viniera de la sala y se metiera cuarto? a la pared. Ah, o sea, no se veía como que fuera hacia el cuarto. No, 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 no. O sea, la vi pasar así. Qué pido. Qué y sabes que fue muy extraño que me senté, o sea, la vi y me, me, me impresionó tanto que me senté así y le dije casi él no mames vi algo
1: y tú sácame esta perra.
3: <risas> y la volví a ver pasar. O sea, ya, ya fijándome, ya, <coughs> perdón, ya consciente, la volví a ver pasar, pero no de regreso. ¿Otro igual. Vez. Ajá, exacto.
1: ¿Y alguna vez has vuelto a ver a esa señora?
3: No, yo no, pero mi suegra, que esta casa es de mi suegra, uh -huh. le conté y me dijo que ella la ha visto, ella también la ha visto. Igual así de negro. Y todo? Ajá, vestido de negro, como de esos vestidos antiguos, como con encaje, cuellito hasta arriba y así. ¿Pero te dio miedo? Pues sí me impactó, o sea, lo bueno es que eh, era de día y yo estaba con casi él y así, pero pues sí, sí me impresionó. Es que
1: a veces mi mamá dice que si no te dan miedo, según que sos que de luz. Ah, y que no, a mí siempre me da miedo y así. Aunque, sí, sea,
3: aunque sea muy de luz, a mí siempre sí me da miedo, la vida.
0: No manches. Te digo, cosita.
1: <risa> no, hombre, espérate. Dime unas historias que neta. O sea, esto es nada. Aunque sí de, de, de culito pensar. Ajá. Que vio una señora que cruzó, como metiéndose en la pared. Que alguien cruzó de la sala y ahí se metió. Esa historia, a lo mejor para alguien podría ser la peor historia de su vida. Que dijeras, ah, no mames, tengo una super historia. O sea, como de una vez vi un fantasma o algo así. Ajá, que fuera como su highlight, ¿no? De que no mames, tengo una super historia. Pero a comparación de las que tiene mi hermana, está es nada
3: y luego, por ejemplo, aquí casi él... Haz de cuenta que casi él... De, el, tu esposo? Mi esposo, ajá. Desde que empezamos a andar, él me dijo... Haz de cuenta, empezamos a dormir juntos y así. Me advirtió. Me dijo, me pasa a veces en las noches para que no te asustes. Mm, él, él lo explica así, como que él se sale de su cuerpo y uh -huh. le cuesta mucho trabajo regresar. Y siempre le ha pasado eso, que se sale de su cuerpo y ve cosas. ¿Todavía le pasa? No, de hecho no. Él, él desde que está conmigo, le pasó un tiempo y ya después no. Como que conmigo duerme tranquilo, mm. <risa> supongo. Pero si sí le pasaba al principio, me decía nada más hazme así como que muéveme tantito y despiértame, y, ya, y yo ok, y tú estás
1: así de que cabrón ya te me espantas,
3: no, ay ahorita que dijiste eso me acordé de algo que me pasó, una noche estábamos aquí, ya vivía yo con él y todo, y le empezó a pasar bueno, contexto, un día yo estaba en el baño, era la una de la tarde yo estaba solo en la casa porque él se había salido y me estoy lavando los dientes me salí de bañar y así, y de repente volteo hacia atrás y veo el una puerta, una cosita como chaparrita, como con pelito negro, uh -huh. que se asoma.
1: ¿Pero forma como humana? Sí, como
3: humanoide, pero chiquito, como menos de un metro de altura. Como si fuera un niño, uh -huh. pero no precisamente un niño, como... Como una persona encogida Y me asusté mucho O sea, yo estaba metida aquí en el baño La puerta estaba medio abierta Y volteé, yo así lavándome los dientes Pensando en cualquier cosa menos algo de miedo Y uh -huh. volteo y lo vi que se asoma Y o se sea, va se corriendo asomó a Ajá, se asomó a verme no, Y se sale corriendo y Entonces yo salí, me asusté muchísimo y yo gritando, lo bueno es que estaba sola porque qué oso sí. Y yo, vete de aquí, no te quiero aquí eh, No eres bienvenido, me asustas No te quiero ver, así, ¿no?
2: Y el
1: duende así de <risa>
3: Y este, Ajá. eso pasó en el día Pues ese día en la noche Yo ni siquiera le había contado a Casiel Porque Cassiel es muy miedoso Justamente por esto que siempre le pasa, ¿no? O le pasaba Entonces en la noche, le pasa Y empieza mm, 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 Y me despierte y yo, amor y Lo empiezo a mover, amor Despierta, despierta, no sé qué Y de repente, sin despertar Se endereza un poco Y señala al tocador y dice, está ahí está ahí, no, y me mamá, dice, vete a la lo vez. que viste está Ay, ahí, no, qué pedo y yo, no mames y se vuelve a acostar, y se duerme así como si, y yo ya despierta y espantada, y yo, y chinga tu madre
1: me, me está los ojos, qué pedo Pero
3: fue impresionante, porque yo uh -huh. no le había querido decir, porque él es muy miedoso ah, sí cierto, o sea, él no me, tenía nada de no, no es como que se no le quedara sabía, en la mente exacto. y dijera no mames, exacto, él no sabía y yo, no, no y yo me quedo así despierta, toda asustada, y yo no chingues, y no lo despertaste no. No, no es que no, o sea... Y, o sea, pero ya sí. se cayó, ya no dijo nada. Sí, se cayó, y yo, pues, me ganó el sueño, o sea, como que dije, ay, no, no manches. Cabe mencionar que no había nadie, bueno, yo no vi nada, porque siempre tenemos que dormir con alguna luz prendida. Tenemos una lamparita al lado, uh -huh. en ese tiempo teníamos unas luces como de arbolito de Navidad, porque a él no le gusta dormir 100% oscuras, no puede, o se le da mucho miedo.
1: Sí, me acuerdo que cuando vivías con nosotros, o sea, que cuando él se quedaba que en la esquina, ¿no?, que estaba muy oscura y que le daba miedo, ah, que estaba oscuro. Sí, pues, en ahí. esa
3: casa, él me dijo, un día que le pasó eso, me dijo que él veía a alguien que, que vio unos ojos en la esquina del cuarto. Ah, sí, cierto. Que, que estaba muy oscuro y vio unos ojos ahí. Y que vio a alguien que estaba parado en la cama encima de él.
1: No, mames, ¿en esa casa? Ajá, en,
3: ahí en una mesa. Desde luego fue mi cuarto. Ajá, ah, a mí ajá, también me llegaron. Pues, a ver, pues, en sí. A mí no, pero él sí...
1: Ok, en esta historia que al final menciona algo que le pasó en una casa en donde vivíamos juntas, eh, cuando Illy se muda, en ese cuarto ahora dormía yo, Lo que me pasó, a mí me pasó una vez que estaba acostada, eran como las 11 de la mañana. Había bastante luz que entraba y estaba en la cama recargada contra la cabecera, estaba sentada. ...y tenía las piernas como en triángulo... ...la sábana se levantaba con mis rodillas... Uh -huh. ...y ya, me acuerdo que estaba en el teléfono... ...me estaba haciendo güey, todavía no me levantaba... ...y de repente veo que algo se mueve... ...al lado de mi pie... ...un bultito a mi derecha... ¿Debajo de la sábana? Debajo de la sábana... pues había veía un bulto chiquito... ...qué, qué pedo, o sea... Porque me, yo dije, no, ma, me paralice porque yo pensé que había una rata. O sea, era, era algo de ese tamaño. O sea, era como un animal. Entonces me quedo quieta porque dije, verga, si me muevo en este momento, ¿qué tal? Que se lo espanto y se viene hacia mí. O sea, dije, tendría que ser muy rápida para poderme salir a la verga. O sea, lo que calculaba, como el chingados voy a hacer, porque neta me dio, ¿Qué puta madre, ¿qué hago? En eso se empieza a mover hacia el otro lado. O sea, no hacia mí, hacia afuera de la cama. Empezó a caminar poquito. Y yo, así, puta, ya, es ahora nunca, es ahora nunca. O sea, de que me quito a la verga. Y en eso veo que Sale corriendo, veo cómo se levanta la, la sábana, pero yo lo veía perfectamente. En cuanto se supone que algo debería haber salido de ahí, no vi absolutamente nada. O sea, vi el bulto, pero en cuanto sale de la sábana ya no existía algo. Como si hubiera desaparecido en cuanto saliera de la sábana. Pues yo estaba paniqueada. O sea, sí se me hizo súper raro, pero dije, no mames, pues claro que había algo, lo acabo de ver y fue un buen rato, ¿no? Entonces me fijé abajo de la cama, estaba buscando en los zapatos. O sea, dejé el cuarto así hasta que lo dejé limpio de que neta no se está escondiendo en ningún lado. Porque mi miedo neta era que fuera una rata o algo ahí. Mm -hmm. Entonces ya hasta que vi que neta no había nada, igual, hasta ese momento me entró el miedo de que, verga, güey, entonces ¿qué era? Porque sí se levantaba lo suficiente como, o sea era algo para mí tan clarito que era algo físico que estaba ahí abajo por eso no me dio miedo pensando que era algo paranormal pensé que era un animal y ya creo que esa fue la única que me pasó estando en ese cuarto y creo que a mi hermana no le pasó nada pero pues sí a su pareja sí le, le iban a pasar cosas y
3: Esta casa, para contexto, para todos, esta casa está en el centro de la ciudad. O sea, es una casa
1: viejísima. Ajá,
3: es una casa muy vieja. Incluso antes era una propiedad mucho más grande, se fue dividiendo, fueron vendiendo par. Tiene uh -huh. muchos años aquí esta construcción. Entonces, pues quién sabe cuánta gente ha vivido aquí. Y hubo un tiempo en que las cosas como que... O sea, no pasaban de que, ay, soy oyen ruidos, veo como cositas de reojo. Pues que a fin de cuentas dejas pasar porque pues, tienes que seguir con tus actividades de todos los días. <coughs> Pero hubo un tiempo que empezaron a pasar más cosas que me asustaban. O sea, que yo ya lo sentía como muy personal. ¿Me uh -huh. explico? Como de
1: que. No, como ya... que ya era contigo que te querían frenar... Ajá, como
3: de te queremos asustar. Uh -huh. Hubo un tiempo que yo hacía crema de cacahuate, ponía mi procesador y hacía mucho ruido a la máquina. Si yo la prendía... no escuchaba si alguien me hablaba, hacer o sea, nada. Entonces a veces. Cuando estaba haciendo la crema de cacahuate, ponía el procesador y yo sentía que alguien me estaba viendo. O sea, de eso que, no sé, empiezas a sentir tensión uh -huh. de que alguien te está viendo y volteaba y pues nadie, nadie. Y un día estaba aquí, mi esposo estaba sentado viendo la tele. Sentí, de eso que sientes en el piso, que alguien viene corriendo hacia ti. Uh -huh. Pero como si alguien viniera descalzo, como cuando le pegas al piso con el talón. Sí. O sea, que se siente la vibración si estás cerquita. Tan clarito lo sentí que pensé, Ay, pues casi él ahí viene, ¿no? Uh -huh. Entonces volteo y veo que casi le está sentado en la sala, no se ha movido. Y me dio muchísimo miedo, hasta me lloraron los ojos. Y todavía me faltaban hacer como 20 cremas de cacahuate. Y yo, ¡no! Entonces, mientras estuve haciendo todo el rato, me volteaba hacia la puerta. O sea, porque yo, cuando me volteé, algo va a entrar. O sea, ya era muy fuerte la sensación. qué no dijiste que te acompañaron? No, no sé, o sea... Porque todavía me faltaban muchas y como que no lo quería asustar. Muchas sí. veces evito decirle bueno, cosillas sí. porque... Es muy miedos. Entonces, así me empezaron a pasar cosas. Veía más mientras lavaba trastes, más veía como que se sumaban. Ya no solo se sumaba, ya veía a alguien pasar. Uh -huh. Hubo un día que estaban los amigos de Casiel. Antes aquí había una mesa de billar. Estaban jugando billar y todo. Y yo estaba sentada en una esquina de la habitación. Y en el patio que está allá enfrente hay una ventanota. Entonces pues se alcanza a ver todo el patio. Ahí empecé a ver a una persona parada en la esquina vestido de rojo. Era un hombre. Uh -huh. Me acuerdo que lo vi. Un hombre Moreno vestido de rojo Cabe mencionar que yo había Fumado mota uh -huh. Y o sea, la marihuana no es alucinógeno.
1: No, pues no, no tendrías por qué tener visiones Exacto. o por qué tener alucinaciones con el motor.
3: Pero yo me daba cuenta que cuando fumaba marihuana aquí, como que me ponía más perceptiva. Y aquí habiendo algo, o sea, yo lo veía o lo sentía o lo percibía. También por eso lo dejé de hacer, porque me daba miedo ver cosas estando así. Entonces yo estaba sentada y yo veía a esta persona. Y esta persona me veía y se agachaba, se paraba se agachaba y se paraba y hasta se me pone la piel chinita de acordarme ahí así o en sea, la esquina. como que se
1: escondía se, o sea como
3: para mí eso fue estoy aquí y estoy consciente de que me estás viendo se me agachó no, nada. Nada. no ellos estaban cantando tomando jugando billar o sea nadie estaba volteando hacia la ventana
1: pero nunca les dijiste como, como uh, ¿qué pedo? no
3: le dije después a Casiel uh -huh. pero ya al día siguiente o sea porque en ese momento sí estaba yo así como qué pedo que estoy viendo ah hablando de mientras marihuana una uh -huh. vez eh, los abuelitos de mi esposo tienen un terreno donde hacen fiestas y así familiares y todo. Uh -huh. Y un día estábamos ahí, mi esposo organizó una carne asada con sus amigos, del de, trabajo y así. Ya era súper tarde, ya todos se habían ido. Eran las 3 de la mañana. Uh -huh. O sea, ya solo estábamos él y yo. También era cuando empezábamos a andar, teníamos como un mes de novios y eh, habíamos fumado mota. A él como que le pegaba más, como como yo no tomo, yo solo fumaba marihuana, me pegaba, pero a él como que le daba mucho más intenso. Entonces, cuando tomaba y fumaba, le empezaba a pasar despierto lo de salirse de su cuerpo. Entonces nos daba mucho miedo. O sea, también por eso fue de que ya no volvamos a fumar, porque o sea como que nos mueve aquí cosas. Entonces, ese día, así como que acurrucados y así, bromeando y todo, y de repente que le empieza a pasar. Para esto llevábamos un ratito platicando, y yo veía, con mi vista de reojo, yo veía tres cosas. En el jardín veía una persona vestida de blanco, eh, más hacia la derecha Una persona como gorda Vestida de rojo Y acá de mi lado izquierdo hasta el fondo En una pared Atrás de una barra que tienen ahí como de cantinita Alguien vestido de negro Pero como una figura muy alta Y como mala O sea, yo, yo lo sentía así uh -huh. La blanca es buena y nos está viendo uh -huh. Y el rojo que se veía gordo Es como burlón Te ¿Pero digo, podías ver los...
1: La, los rostros? ¿O nada más eran como sus...? Sus, sus siluetas uh
3: -huh. Sí, sus siluetas Entonces, también Repito, por no asustar a Casiel, yo no quería decirle que estaba viendo esas cosas. Pero yo ya sabía que en mi estado marihuano veía más cosas. Yo me vuelvo más perceptiva estando fumada. No estaban ahí, que yo los alcancé a ver de pasadita. No, no es como que estaban así. en su pedo. Exacto, okay, yeah. nos estaban viendo. Entonces le empieza a pasar esto a Casiel. Se empieza a salir de su cuerpo. Estábamos en un silloncito, se hacía para atrás y me decía así como que, me estoy yendo, me estoy yendo. Es que nos veo desde atrás, y yo así, amor, ay amor, no. Y, vámonos, le dije, vámonos. A mí ya se me está bajando la marihuana, o sea, yo puedo manejar. Traíamos uh -huh. la camioneta de mi sueño. No, 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 espérame, es que no, ni siquiera me puedo parar. Se intentaba parar y se le doblaban las piernas. O está sea, como
1: desconectado.
3: Totalmente. Te digo, eran las tres de la mañana cuando sí. esto empezó a pasar. Y de repente en ese estado me dice, es que hay tres. Hay tres. No, y yo, mames. no mames. Y de verdad yo no le había dicho ni una palabra de lo que estaba viendo. Le digo, es que yo las estoy viendo, estoy viendo, empecé así, así, me lloraron los ojos sí. del miedo, así. Me dice, no, no lo digas, no hay que hablar de eso, no, no, no los menciones porque los vamos a... Se
1: van a acercar a la Ajá, como que Los
3: vamos a incitar. Total, para no hacer algo, nos fuimos de ahí hasta las seis de la mañana.
1: ¿En lo que regresaba? Ajá. En no, lo que mames. ya
3: se estabilizó él.
1: Y todo el tiempo lo estuvieron viendo. Sí.
3: Al final yo nada más veía la cosa negra. Como que el blanco uh -huh. y el, la cosa roja los dejé de ver uh -huh. después de un rato y solo el negro seguía ahí parado. Y ya cuando nos fuimos, nos fuimos a casa de mi mamá, y me acuerdo que pues, él tenía hambre, entonces le hice de cenar, bueno, de desayunar ya, y ya le dije, ya hay que hablar, o sea, ¿qué viste? Y ya me dijo, es que vi esto y esto, y era exactamente lo que yo había visto, y eran tres cosas y así. Y le dije, es que sí, yo también los vi desde antes de que me empezaras a decir, pero pues no te quería asustar y así, ¿no? Creo que esa fue la última vez que fumamos, y... Ay, ah, te digo, ya cuando yo vivía en esta casa, que me empezaban a pasar más seguido las cosas que yo ya lo sentía personal y todo, vieron dos veces que llegábamos a la casa y afuera del baño, antes teníamos un perro y teníamos como la parte de abajo de, de su casita, la metíamos cuando llovía para que no se mojara, entonces ahí lo acostábamos, le hacíamos como camita y llegamos y había agua ahí, como en medio un charco de agua, pero muy raro, como que decías ¿de dónde viene el agua? ¿No hay como que por aquí alguna tubería o que entre de arriba? el agua o sea, no nada y junto al agua habían hojas y habían como tierra como si alguien hubiera entrado de un jardín o así y hubiera estado ahí y nos pasó una segunda vez igual entonces un día me dice mi mamá, mi mamá aprendió algo que se llama leer registros akáshicos, que según como que hablas con el guía espiritual o algo así, y te muestra como cosas que debes de saber para tu bien, ¿no? Me dijo, podemos preguntar, o sea, ¿qué está pasando en tu casa o así? Y yo dije, bueno, entonces entras como en una especie de trance o como en una especie de meditación. Tú y la persona que te está guiando, o sea, mi mamá en este caso. Entonces pues ya lo empezamos a hacer y todo, y me dice, haz una pregunta, Tienes que hacer una pregunta a ver qué te contestan los guías, los ángeles. No sé bien exactamente. Entonces yo pregunté, ¿quién está en mi casa? Y entonces yo empecé a ver, eh, yo vi como una señora con suéter, o sea, lo ves como...
1: El, ¿Con tu mente?
3: Sí, con tu mente, como si fuera, no sueño, literal. Pero tienes los ojos cerrados. Tienes los ojos cerrados, pero sí ves como imágenes, como si te llegaran pensamientos, así de repente. Y yo vi una señora con el pelo blanco, y ya, yo nada más la veía así con un suéter. Y mi mamá también está, digamos, en esta especie de meditación, pero uh -huh. no nos decimos nada, solo es así hasta que... Pasa cierto tiempo y ya, abres los ojos. Y me dice, ¿tú qué viste? Y le digo, no, pues vi esto, vi una señora así, esa. Y me dice, yo también vi a una señora que se llama Peréndira se llamaba. Mm. No, bueno, no le dijo literal, o sea, ella ve imágenes y ella interpreta o, o siente que le dicen que es una señora que vivió ahí cuando era campo, o sea, la construcción ni siquiera era así, era como una especie de pradera, algo así, y ella estaba peinando a dos niñas y se ve como que pasaba un señor por ellas y se lleva a las niñas. Y como que la señora era amante de este señor uh -huh. O sea, como que siempre la tuvo escondida Y tenía familia con ella, o sea, las niñas Pero siempre escondida Entonces que ella quería ser reconocida O sea, ella quería ser nombrada y recordada entonces, por eso le dijo su nombre. y Que le dijo que le gustaba mucho estar conmigo. Le mostraba que yo a veces estaba en el sillón o en la cocina, así. Y a ella le gustaba estar ahí. Sí, pero que también. le dijo, pero yo no hago nada. O sea, yo no soy mala. Yo sí. solo quiero estar ahí. Me gusta mucho estar con ella y así. De hecho, le dijo, yo no me quiero ir. Ay, güey. Entonces. Te iba decir, sí, más que ahorita no salía, ¿eh? Cállate. Erendira. No, 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 bueno, no sí. invoques cosas. Pues para invocar, pues aquí está. No, que pero, se espérate, pero espérate, pero espérate. O sea, yo dije que me asustaba. Mm. O sea, me, me asustaba sentir o ver cosas que se mm. movieran o lo que sea. Entonces le dijo que solo quería que le pusiera flores blancas, que le rezara, o sea, tres padres nuestros, algo así. Muy católica la merendira. Sí, pues sí. Y ya, y que podía pedirle que nada más no se manifestara de ninguna
1: manera. Aquí me quedo. Pero ya no puedes espantar No me voy a manifestar sí, Pero pues déjame estar
3: aquí Ajá. Sí, hice eso Le puse flores Recé por ella Dije su nombre Le pedí que por favor No quería verla No quería ver ninguna manifestación De su parte y todo
1: Que se los apagara la luz ahorita Ay, cállate, ¿no? Ay, te ¿no?
3: cagas Sí, no, me hago
1: pipí Ah, estaría bien chido. No, no estaría ¿No? chido Bueno, yo, yo ¿por vivo qué no aquí? Vivo aquí? <ríe>
3: O sea, Ajá. entonces... Esa fue mi primera pregunta. Y le dijo, pero yo no puse el agua.
1: No mames. Así,
3: le, mi mamá vio eso. Volvemos a cerrar los ojos y todo y me dice, haz tu segunda pregunta. Entonces, se me ocurre preguntar, ¿qué es lo que está poniendo el agua en mi casa? Ahí, en esa zona, en ese lugar tan específico. Y yo sentí que algo me decía. Ahora preguntaste qué, no quién. No mames, qué, ¿Quién está en tu casa? Pues es esta señora. ¿Pero qué? Pues ahora te voy a enseñar qué es lo que está. Y yo veía... Esto lo veía muy extraño, como tornasol, como en colores morado, rosa, azul. No sé, muy bien extraño, pero vi la figura clarita, como si fuera una especie de venado, uh -huh. pero con un cuerpo humanoide. Qué pedo. <risas> o sea, parado en dos patas, pero veía cuernos, uh -huh. así como hechos como de borregos y marrón, así y cara como de venado. Y lo voy a bailando. ¡Qué pedo! Y se me acercaba la cara. Como si estuviera esa cosa viendo que yo lo estaba viendo en mi mente. Y se me acercaba la cara como a la nariz. Como jugando a acercarse a mi cara. Y bailando. Y bailando. Sí, fue muy impactante. Y me decían, esto es lo que está poniendo el agua en tu casa. Y ya, o sea, abrimos los ojos y todo, y mi mamá vio exactamente lo mismo. Y me dice mi mamá, pero yo lo vi que salía como de fuego, como de adentro de la tierra, donde hay mucho calor y fuego, y de ahí salía. Dice, no es contigo, no va contigo ni con Casiel, va a tu casa. O sea, porque hay cuerdas de energía que lo unen a tu casa. Entonces me dijo que la forma de quitarlo o de desanclarlo de aquí era invocar al arcángel Miguel y pensar en su espada como si yo tuviera la espada del arcángel Miguel y echar agua bendita y decir corta y libera. En nombre del arcángel Miguel corta y libera E imaginarte que estás viendo estas cuerdas colgando Que lo unen a tu casa y que las estás cortando Me dijo ese es el ritual que me dan a entender que tienes que hacer Sí lo hice porque dije se pues me No se... pierdes nada Exacto Sí, yo dije, sí, estaba Mira... muy católico, pero pues Y me dio mucho miedo Lo hice, eran como las 5 de la mañana ¿Estás solo? No, casi lo estaba, pero estaba dormido Y ya Y yo hice una tercera pregunta Nada de tema relacionado con terror ni nada eh, pregunté que cuál era mi misión en la vida Yo veía a un niño O sea, yo me veía con un niño hombre Y que yo lo veía como que lo cuidaba En este caso mi mamá vio otra cosa Mi mamá vio que yo Como que emanaba mucha paz Para los animales y las plantas Y no sé qué tanto, ¿no? Pero yo veía que me decía La cosa chiquita que ves que se aparece o que ves pasar, eh, soy yo. Aparte de esa vez que vi que algo se asomaba en el baño, yo llegué a ver aquí en la cocina algo chiquito que pasaba corriendo. Y me decía, soy yo, yo te voy a visitar a veces. O sea, como que el espíritu de mi futuro hijo, ¿no? Y pues cabe mencionar que ahorita tengo un niño. O sea, cuando yo quedé embarazada, yo supe que era hombre desde el momento uno. Por eso, pues a mí me mostraron que yo iba a tener un niño. Y sí fue niño. O sea, puede ser una coincidencia, ¿no? Y ya, cuando hice esas indicaciones que me dieron, digamos, lo de Corta y Libera, el Arcángel Miguel y todo, me dejaron de pasar cosas. O sea, de verdad, acabó por completo.
1: Y pues bueno, esta última fue la historia que la hizo decidirse de pues, que tenía que hacer algo al respecto. Ella lo sintió muy personal y que acá ya fue donde le incomodó lo suficiente que dijo no mames, ya ni siquiera puedo estar en mi casa sola a gusto, o sea, no quiero vivir con miedo, no quiero pensar como a qué hora va a pasar lo siguiente, o sea, pues no, no quiero vivir así, entonces pues ahí fue cuando ya platica con mamá y cuando mi mamá tenía esto de los registros akáshicos. Eh,
0: de hecho, bueno, mencionamos un poquito en el episodio de Cultura del Bienestar de que tu mamá tiene tiene como muchas creencias, ¿no? Ajá. Y una de esas es esta parte de los registros akashicos. Puedes explicar un poquillo más.
1: Entonces pues, es que la verdad yo no sé. <risa> o sea, quien lo explicó ahorita pues fue mi hermana, ¿no? Que una sesión como de registros akáshicos pues a las dos entran como en un estado de trance. No estoy segura cómo. También mi mamá le ha hecho eso a toda mi familia menos a mí. <risa> y eh, a ti no. Fíjate que ni siquiera es porque yo no quiera es porque no se ha dado. Como que todos tienen una historia de what the fuck. O sea, vengo cero creyente y me dices cosas que no tendrías en verdad por qué saber. Y conmigo he pasado situaciones que es como de, pues ya, su madre, o sea, no puedo perder nada con esto, ¿no? O sea, si es tu forma de querer ayudarme, adelante. Pero por algo, una situación u otra, nunca se puede. Y mi mamá también interpreta eso como un por algo. O sea, a lo mejor no estás lista para saber esto. Porque dice que se supone que son como tus ángeles hablándote. que O sea, que ella es como el canal. Y ella dice que nunca te van a mostrar nada que te haga daño o que te perturbe o que te pueda preocupar. Sí. No sé, quién sabe. Por eso te digo que yo no estoy segura cómo es el proceso, pero por lo que le entendí a mi hermana, pues sí es un estado en que las dos están como en trance y haces preguntas. O creo que hay otra forma en que tú dices como muéstrenme algo que necesites saber. Entonces ahí haces la pregunta y ambas personas ven cosas. Cuando termina el proceso o lo que estén viendo, platican qué vio la otra y ya ven como que a qué llega, ¿no? Okay. Eso es más o menos un registro cásico, te digo, tiene que ver con tus ángeles hablándote y yeah. ya, bueno, no sé, yo ahí sí digo, yo no creo en los ángeles, no creo en nada que tenga que ver con eso, pero sí siento que al ser un tipo de meditación, más allá de lo que mi mamá pudiera ver o no, siento que si tú estás en ese estado y estás preguntando algo que te tiene concernado, que te tiene preocupado, creo que lo que puedas llegar a ver o interpretar habla mucho sobre ti, o sea, sobre tu psique como que uh -huh. onda contigo, sure. o sea, no necesariamente que te estén dando mensajes sino tu mente escarbando
0: sí. todas estas historias que cuenta tu hermana que han pasado ahí donde está viviendo me hace pensar ¿No se estarán intoxicando con monóxido de carbono? <risa> Hay algo que se llama envenenamiento por monóxido de carbono. Y mira, déjame contarte cosas que pueden pasar cuando te intoxicas con monóxido de carbono. Eh, puede ser eh, alucinaciones visuales, escuchar ruidos extraños. Puedes sentir una presencia invisible,
2: Ajá.
0: o que te sientas como débil, también como esas alucinaciones como de auras, cosas así. Todo esto se da por envenenamiento, por monóxido de carbono. O sea, que tal vez puede ser una tubería que esté liberando monóxido de carbono, que esté generando esto. O sea, hay ciertos mohs que también pueden generar alucinaciones. O sea, hay ciertos hongos que también pueden hacer como estas intoxicaciones que te hacen creer estas cosas o sentir estas cosas.
1: Pues mira, por un lado tendría sentido, supongo, porque también mi tía y mi mamá han visto cosas en ese departamento. Pero, mira, a mí el otro día me pasó Que la neta puede ser cualquier cosa Porque a mi mamá le pasa bien si yo, Pero estaba con mi mamá, con mi papá, estábamos los tres Por algo mi hermana y mi cuñado se habían salido, no sé Estábamos los o tres sea,
0: ¿Cuánto fue esto?
1: Como dos semanas Estábamos ahí los tres sentados platicando normal O sea, no estamos hablando de nada de terror ni nada Y de repente mi mamá me voltea a ver y señala hacia el sillón Y volteo, y lejos de los tres Volteo y sale una pelota debajo del sillón que uh -huh. no tiene sentido O sea, no tenía sentido porque no está en pendiente la casa Como
0: si alguien lo hubiera empujado.
1: Ajá, pero ni siquiera fuerte. Y lo vimos clarito las dos y mi mamá dice, ese tipo de cosas normalmente pasan. O sea, a veces les pasa que de un cuarto a otro pasa una pelota y mi papá es como ¿Qué, ¿qué pedo? O sea, no, no estamos diciendo que sea algo paranormal. Simplemente se acaba de mover la pelota sola de acá para acá. Y mi papá luego, luego, o sea, no sé, a veces siento que es para que no le dé miedo, ¿no? Sí. Pero luego, luego es como, ah, esas son chinaderas, ya dejen de inventarse cosas. O Entonces, sea, nadie está diciendo que tengamos miedo, solo acaba de pasar y ya. Este, pero bueno, digo, cuando escuche el episodio, mi hermana, voy a hacer una investigación o hablarle a alguien. Para ver si hay niveles de. ¿Qué? ¿Monóxido, ¿Monóxido de carbono? Monóxido
0: de carbono, porque sí puede ser peligroso, ¿eh?
1: Y en caso de que se hagan pruebas y si no haya nada.
0: Entonces, igual ver si no hay mozo o cosas así.
1: Y si se hacen pruebas y no hay nada de mozo. ¿Has escuchado
0: de la frecuencia de Dios? Cuéntanos. Eh, hay frecuencias en infrasonido uh -huh. que también te pueden hacer sentir cosas y en especial a esta frecuencia a los 19 hertz que no lo podemos escuchar eso pero que lo sientes. O sea, son vibraciones algo que esté tal vez generando una frecuencia en infrasonido más o menos a los 19 hertz te hace sentir como así, o sea, como si sí, cosas pétricas pues.
1: Eso es a lo que tú tanto preguntas pero ¿qué se refiere? cuando alguien habla de la energía,
0: a eso se refiere. Okay, eh, ¿no? entonces, el sonido, ¿qué energía es? Pues es un infrasonido. I
1: don't know, men, I don't know. Mira, en el podcast de Morras Malditas,
2: uh -huh.
1: explican esa ese, uh, cosa que te pone como que los vellitos que se te uh -huh. eso. Esa sensación, siempre se refieren a
0: ella como el chicloso sobrenatural cuando la cosa se pone, que sientes como densidad <risa> en el aire. Sí, que es bueno, eso puede ser también por su gestión, pero, o sea, esta frecuencia puede hacer, o sea, que te sientas pánico, uh -huh. cambia tu ritmo cardíaco, incluso Uso y tu presión sanguínea y, y muchas explicaciones pueden darse por esta frecuencia de los 19 hertz.
1: Ahora quiero intentarlo.
0: Sería interesante, ¿no? Sí. hay que meter un sonido en infrasonido. <risa> A ver qué, ¿qué pedo. Una, ajá, una frecuencia. <risa> bueno, si ya vieron algo, hasta este punto del episodio les estamos contando que fue por eso. <risa> sí. No, realmente no. Realmente fue un efecto nocebo para sugestionarlos sí, sí, sí. y que sientan cositas
1: aparte de miedos que todo mundo tenemos o sea sean infundidos por las películas o lo que sea pero digo hasta hay videos hay tiktoks hay reels que hacen de eso que todo el mundo se identifica porque es como no mames esto es mi vida todos los días que vas corriendo saltas a la cama porque sientes que alguien abajo de la cama te va a agarrar los pies saltas uh -huh. te pones la cobija y en ese momento el fantasma no, es como de y ya se puso la cobija ya no lo
0: puede hacer nada. ya se protegió <risa> que jaladas no?
1: Sí. como si eso te fuera a proteger Sí, pero la neta sí te da sí te da cierto sentido. Me acuerdo que de niña me pasaba mucho, era como me daba muchísimo calor, o sea, yo no me puedo cobijar completa, aunque haga frío, pero si me tapo la cara con la sábana, siento que me asfixio. Me acuerdo que a veces pensaba como, ¿qué es más importante? O sea, respirar. <risa> pero saber que voy a estar expuesta a esta madre. Lo decía, pues es que realmente me puede quitar la cobija. O sea, yo pensaba, o sea, te digo, de niña decía, si me quisiera hacer algo, podría quitarme la sábana. O sea, entonces, tal vez si me la quito, igual no me va a hacer nada, pero lo voy a ver. Entonces, quiero ver. ¿O qué hago? Cierro los ojos. Pero si era, para mí era un martirio de niña porque sí, si como un buen de cosas. Y como creces en una familia en donde todo el mundo habla de esas cosas, todo el mundo sí. tiene historias, aunque a mí de niña nunca me hubiera pasado nada, si es como que dices, ay, no.
0: Ok, entonces es... De... no sé.
1: Ahorita aquí la vamos a parar porque en verdad esta conversación con mi hermana, <risa> yo le dije güey son 15 minutos, porque la neta, cuando le mandé un mensaje, ella estaba emocionadísima de que iba a contar historias, o sea, la verdad me dio mucho gusto saber que le emocionó tanto ¿no? O sea, que hasta el mismo día me dice ¿y si ¿sí vas a venir? ¿si ¿Sí vamos a grabar historias después de entrenar? Porque así él limpió porque ibas a venir <risa> y yo, no pues sí, sí vamos o sea, de todos modos ya tenía el plan, pero Ajá. se me hizo bonito, ¿no? Dijimos, vamos a grabar 15 minutos, selecciona bien las historias que que quieres cantar pero no sabía que era tan buena contando historias que daba tan buen contexto sí. y de 15 minutos terminaron siendo dos horas hasta le dije, güey, contigo perfectamente podría ser todo el episodio, todo no, hasta esto da para dos episodios entonces, pues bueno, ahorita vamos a pararle aquí, háganos saber en los comentarios puede ser por redes sociales porque hasta donde llegamos ahorita dice que en ese momento le dejaron de pasar cosas, en el momento en que haces el registro que hace lo de corta y libera, y que todo lo que le dijo mi mamá, dejan de pasar cosas pero, llega un punto en el que algo detona, que vuelva a suceder cosas y pues bastante intensas y ya con mucho más peligro, entonces platíquenos en los comentarios o háganos saber si quieren saber qué chingados pasó en la casa o en sus vidas para que pudiera detonarse otra vez todo este desmadre y pues aprovechando que va a haber una segunda parte, si es que quieren que la haya eh,
0: pueden también mandarnos sus historias, ya saben, en la página del podcast que ahí está en Instagram pueden dejarnos eh, mensajes de voz o simplemente escríbanos un mensajito, si tienen una historia que les gustaría que narráramos o que contáramos. Si, digo, si nos mandan audio, tal vez podríamos incluirla en el podcast y comentarla, no sé.
1: Bueno, igual si se les complica por la plataforma, o sea, para quienes nos escuchan, no sé si no saben cómo entrar, tenemos un correo que es findelostiempos.podcast.gmail.com Si quieren mandarnos escrito por ahí, si están chidas las ponemos, y si no, pues gracias. <risa> pero sí cuéntenos la neta a mí bueno a mí me encanta escuchar este tipo de cosas eh, pues bueno cómo te pueden encontrar en redes okay. a mí me encuentran como Aldo maledictus en Instagram y a mí me encuentran como Natasha Will, W-E-A-L en Instagram también, como podcast estamos arroba tiempos.mx
0: Ok, adiós, se cuidan cierran las puertas Ay, uy. hoy cuando se vayan a dormir Ajá, sí. revisan debajo de su cama adentro del closet y comen un pancito de muerto ¡Panecito, Aldo!
2: <ríe>